0: Ja, en daarom heb ik een aantal dingen over de dood, uh, ik weet niet hoe ik het moet noemen, zonder zweverig te klinken, meegekregen. Zodanig dat ik ook veel minder angst heb om te sterven. Ja, wat heb je meegekregen? Uh, dat het niet stopt.
1: Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een
0: sprankelend en betekenisvol leven.
1: Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Je hoorde net een kort fragmentje uit het interview met Johan Dazeleer, die ik een tijdje geleden had, nog voor er sprake was van coronavirus of lockdown of wat dan ook. Zo dadelijk vertel ik je graag meer over dit interview en mijn gast, maar voor ik in het gesprek duik, wil ik jou als luisteraar enorm bedanken. De podcast werd intussen meer dan 30.000 keer beluisterd, wat dat gigantisch is. Ik kan dat cijfer nauwelijks bevatten. Maar um, de laatste aflevering dateert ook wel alweer van 22 maart 2017. Intussen is dat drie jaar geleden en er is dus wel degelijk een podcast stilte geweest. Maar nu is zij terug en ik ben enorm blij. Ik moet zeggen dat deze coronaperiode er uiteraard wel voor iets mee tussen zit. Niet dat ik me verveel of zo, maar deze bijzondere tijd nodigde me wel uit tot reflectie over wat echt belangrijk is. En het blijkt opnieuw dat, wanneer je geconfronteerd wordt met beperkingen, er plots een nieuwe wereld opengaat waar je zelfs echte vrijheid kunt ervaren. Zo beleef ik het intussen. En ook in het gesprek met Johan, die je zo dadelijk zult horen, was dit een thema. En als ik kijk wat voor mij dan echt belangrijk is, dan kom ik opnieuw in contact met mijn persoonlijke levensopdracht, het bouwen aan en het ervaren van een sprankelend en betekenisvol leven en hierin ook een gids kunnen zijn voor anderen. In deze podcast ga ik de komende afleveringen in gesprek met verschillende mensen, telkens mensen die mij op een of andere manier hebben geïnspireerd, mensen waarmee ik een bepaalde klik heb en waarvan ik denk dat ze jou als luisteraar ook erg zullen boeien of inspireren. En we zullen het hebben over het leven, over hun levensopdracht en wat hun leven sprankelend en betekenisvol maakt. In deze aflevering hoor je het verhaal van Johan, Johan Dazeleer. Johan was in 2016 al eens te gast in de Coach Jan Podcast en we hadden het toen over persoonlijke effectiviteit en hoe de beste versie van jezelf te worden. Je kunt deze aflevering uiteraard nog steeds opnieuw beluisteren via coachjan.be slash podcast. Johan is van opleiding een industrieel ingenieur en behaalde ook een MBA. En hij werkte lange tijd voor Colruit, waarvan de laatste drie jaar als verantwoordelijke voor opleiding en vorming. De voorbije tien jaar is Johan zaakvoerder van extra tijd en nu van teamfixers, waar hij en zijn team coachings en cursussen geven voor efficiënter werken en time management. Johan noemt zichzelf een experiment. Hij ziet experimenteren als een manier om beter te worden, want volgens Johan is er altijd een manier te vinden om het beter te doen. En via experimentjes geeft hij zichzelf de toestemming om het een en ander op een betere manier uit te proberen. Verschillende experimentjes komen dan ook aan bod in deze podcast, in deze aflevering. Maar toch wil ik er nu al bij vertellen dat ik met deze podcast jou als luisteraar helemaal niet wil aanzetten om dezelfde experimentjes te gaan doen. En doe je toch wel Misschien is het dan goed om even je huisarts of uh, iemand met verstand van zaken te raadplegen. Tijdens deze aflevering zakken Johan en ik ook naar wat diepgaandere thema's, zoals de dood en hoe om te gaan met het einde voor ogen. Ik vond het een heel boeiend gesprek en hoop ook dat jij er iets aan hebt. En uiteraard ben ik erg benieuwd naar jouw reactie op deze podcast. Dus voel je vrij om mee te praten via de website coachjan.be slash podcast. Of... Voel je vrij om deze podcast met jouw vrienden te delen via sociale media.
0: Dit is de Pootjan Podcast. Dag Johan. Hey, dag Jan. Het is uh, lang geleden. Super lang geleden. Ja. Het is uh, beschamelijk hoe lang dat geleden is dat wij elkaar hier live gezien hebben. Ja.
1: We hebben elkaar al eens gesproken in de podcast, Aha. dat is intussen ook al een tijdje geleden. Ja, klopt. Ik vraag mij af, wat is er sindsdien allemaal gebeurd bij u?
0: Ja, dat is zo een beetje moeilijk om me te herinneren wat er allemaal gebeurd is. Soms weet ik niet wat er gisteren nog gebeurd is, omdat dat voorbij is. Um, maar ik ben nog altijd bezig met mensen te leren van efficiënter te werken. Um, daar ben ik mee bezig, maar ik ben ook zelf nog verder aan het zoeken van, ja, hoe kan ik productiever zijn, effectiever zijn? Hoe kan ik met mijn beperkte middelen beter omgaan? En uh, ja, Soms duik ik in een of andere konijnenpijp, omdat dat mij interesseert, en uh, komt dan nergens uit, en soms duik ik in een andere. En vind ik daar heel veel uh, inzichten in en inspiratie om productiever te zijn. Ja. Ja. Um, persoonlijk gebied, ik weet niet of dat we... Uh, Twee jaar geleden of dat ik uh, al getrouwd was. Uh, nee, ik, van... toen was dat een plan. Ja, ja. dat is dus uh, een project dat in uitvoering geweest is. Uh, Proficiat, Johan, trouwens.
1: Misschien. En bevalt het huwelijksleven? Ja. Is het anders?
0: Um, anders als het vorige huwelijksleven of anders dan niet huwelijksleven?
1: <laughs> anders of het niet-huwelijksleven.
0: Um, op zich is er niet zo heel veel veranderd. Nee. Ja. Ja. Dus uh, voor mij was dat een formaliteit, maar voor Sylvian was dat... Belangrijker, denk ik. Ja. Ja.
1: En je hebt mooie ringen laten maken, hè?
0: We hebben ze niet laten maken, we hebben ze laten tatoeëren. Uh, ja, het is um, dat. Om te zeggen, deze keer is het gemeend. Het kan er ook niet meer af. Het kan er niet meer af. Het is voorgoed deze keer.
1: Het is mooi. Ja. Het is, uh, het is iets anders dan de meeste mensen doen, natuurlijk. Uh, Gewoon een ja. ring. Uh, laten tatoeëren.
0: Ja. Ja. Uh, op zakelijk gebied, uh, jou hebben een extra tijd groter gemaakt. We zijn op het punt dat we gaan uh, extra tijd gaan rebranden door de team management company. Um, ja, dat is wat er ge gebeurd is, denk ik, in, in een notendop. Ja. Ja. En team management staat voor. Ja, um, ik, ik geloof dat er um, vier beperkte middelen zijn die wij allemaal hebben. Dat is tijd, energie, aandacht en geld. En in Engels is dat time, energy, attention en money. En um, wij doen allerlei zaken om. Oftewel, meer van die beperkte middelen te krijgen, um, oftewel er beter mee om te gaan.
1: Nou, ja, mooi. Nu, toen we elkaar spraken de vorige keer, hey, toen heb ik u ja, de mensen laten leren kennen als een experiment. Mm -hmm. hey, dus uh, ja. Johan, de experiment. Jij bent veel met experimentjes bezig. Oh, absoluut. En een ja. van die experimentjes dat jij toen deed, was bijvoorbeeld bulletproof koffie. Ja. Ik weet niet of dat dan nog iets is waar dat je mee bezig bent.
0: Ja, ik ben nog altijd met um, uh, biohacking bezig. En mm -hmm. biohacking is uh, um, een manier om te kijken naar je eigen systeem. Um, en dan gaan we kijken van, hoe kan ik dat nu optimaliseren? En bulletproof koffie was een manier om te zorgen voor meer energie. Um, ik doe dat nu niet meer alle dagen, maar ik doe dat toch minstens drie keer, vier keer op de week. Ja. Nou. Ik smorgens een tas koffie drink met boter en MCT-olie erin. Soms doe ik er ook nog uh, uh, wat wijn. Ik mix het en dan drink ik dan op.
1: Ja. Nu, toen dat we dat opnamen, die podcast en en dus de mensen dat mm -hmm. beluisterden, kreeg ik van heel veel mensen de reactie van dat is toch ik weet niet, gezond Ongezond. Ongezond, ja.
0: ja. Dus iedereen heeft zijn eigen mening daarover natuurlijk. Er zijn nu veel meer studies dan twee jaar geleden... Uh, beschikbaar die zeggen als je een ketonisch dieet eet dat dat wel zou gezond zijn nu er beginnen ook meer en meer uh, stemmen te zijn die zeggen van goh, je zou toch moeten een of ander dieet hebben die meer ligt bij um, uw evolutie van waar mm -hmm. je vandaan komt um, iemand die ik uh, volg bijvoorbeeld Rob Wolf, die heeft een boek geschreven die noemt Wire to Eat en dat is echt gaan zoeken van wat is het dieet die bij mij past ja, ja. en een deel Volgens de assumpties die ze momenteel maken, is afhankelijk van uh, waar uw voorouders vandaan kwamen. En ik doe dat niet uw opa's en uw oma's, maar veel vroeger. Die hebben in een bepaalde periode ge geleven en ook bepaalde dingen geëten. Zou het beter zijn voor ons, uh, uh, voor ons systeem dat we dat ook gaan eten. Dus stel dat je in uw voorouders Inuiten hebt die Eskimo's zijn. Ja, dan ga je veel meer vis en veel meer vet moeten eten dan iemand die ergens anders geleven, geleefd heeft, fruit voor was. Mm -hmm. En ja, ik denk dat ze er ook meer en meer aan uitgeraken, dat uh, voeding ook iets heel individueel is. Ja, kom maar te weten wat dat voor u gaat werken. Als je experimenten gaat doen.
1: Ja. Ja. Zeg zeggen dat experiment, dat, uh, dat houden nog vol. De bulletproof koffie.
0: Ja, bij mij zijn ja. experimenten meestal zo een manier om um, mezelf toestemming te geven om iets te doen dat ik niet normaal vind ik vond dat niet normaal om boter in je koffie te doen. Ja. En, en, en ik doe experimenten als een manier om iets te starten, dat ik zeg van, ah, dat is raar. Maar omdat als ik het raar zeg, dan, dan is het meestal, ik vind het niet gewoon. Als ik zeg, het is meestal niet gewoon, dan zit het niet in mijn comfortzone. En dan ga ik me meestal mentale excuses geven om het niet te doen. En door dat dan te kantelen en te zeggen, ik maak er een experiment van, ja, ga ik dat wel proberen. Ja. En sommige zijn dan blijvertjes, anders zijn dan, anders zijn dan geen blijvers.
1: Ja. ja, het heeft mij destijds wel heel, enorm geïnspireerd. Ik ben zelf ook een, mm -hmm. een experiment. Ik iedereen. Hè. Inderdaad, voilà. Ja. En het is inderdaad een, een hele goede manier om, ja, om dingen te proberen gewoon. Mm -hmm. Zonder dat, de, dat er een paal of succeservaring moet aanhangen. Het is eigenlijk gewoon, we proberen dat iets. Mm -hmm. En helpt het mij, dan testen beter. Het beter ja. Helpt het mij niet, mm -hmm. dan laat ik het los. ja, ja. Ja. ja.
0: En, en je moet ook niet angstig zijn, want een experiment is... ik heb een bepaalde assumptie, ik ga die assumptie testen. Ja, ja. En ofwel ja. Je leert iets, ofwel is het succes, ja. maar je leert altijd iets. Ja.
1: ja. Het laatste experiment dat ik nu gedaan heb, is uh, geen koffie niet meer drinken. Oké. Okay. Ja. ja. <laughs> het is een beetje raar van bullet koffie naar nee, geen koffie. Niet. nu ja. Ik heb ook bulletproof uh, koffie gedronken destijds, dat heeft mij ook enorm energie gegeven. Dus, dus ik? Ik, ik... Ja. Ik, ja. Maar nu drink ik bijvoorbeeld geen koffie meer. En merkwaardig genoeg heb ik meer energie. Mm -hmm. door geen koffie meer te drinken. En dat heeft te maken blijkbaar met. het feit dat cafeïne. u een. ja, eigenlijk een energieshot geeft. Mm -hmm. he, een, een, ja. een opstoot. Maar daarna komt terug die. Uh, ja. die daling van energie. Mm -hmm. En dat heeft bij mij eigenlijk. een averechts effect altijd. Okay. Namelijk, ja. dan ga ik. Um, meer willen. Hè. Dus, okay. En ik dronk eigenlijk zoveel koffie dat ik mezelf eigenlijk een beetje aan het verdoven was met ja. koffie. Mm -hmm. En dat ik niet meer voelde dat ik eigenlijk soms gewoon doodop was. Ja. Ja. Dus nu even een experiment zonder koffie. Ja. En we zien wel. Hoe te doen. Ja. Voilà. Nu zijn er bij u nog experimentjes waar dat jij op dit moment mee bezig bent.
0: Ja, ik ben nu een heel nerdy experiment aan het te testen. Ik ben. Um op de iPhone Siri aan het gebruiken om, als ik aan iets denk dat ik moet doen, om te dicteren een Siri via de app Shortcut, het uh, automatisch te organiseren. Zodat als ik in de auto zit, ik heb gewoon zo'n telefoon geweest met iemand, uh, ik heb iets beloofd, dat ik dat via die Siri in die lijst kan gooien. Ja, ja. Dat is het experiment dat ik nu aan het doen ben. Um, een experiment dat ik opnieuw opgenomen heb, is uh, mijn mond dicht te plakken als ik ga slapen. ja. <lacht> Ja, de meeste mensen vinden dat grappig. Uh, ja, dat is toch wel nerdy, ja, dat is waar. Dat is ook zo. Um,
1: ja. Waarom plakte jij je mond toe om te gaan slapen?
0: Wel, de eerste keer dat ik dat gelezen had, was in een boek, die noemt de oxygen advantage. Mm -hmm. dus is um, hoe dat door te ademen, je kunt energie krijgen. En als je door je neus ademt, um, zijn er een aantal filtersystemen die maken dat de lucht beter wordt. Dat ook een aantal... Um, uh, mineralen wel in je lichaam geraken. Waarom doe je dat s'nachts? Omdat de makkelijkste manier om dat te oefenen is gedurende de nacht door je neus ademen. Oh Alleen, ja. je moet er wel voor zorgen dat het makkelijk is om dat te doen. En de makkelijkste manier is je mond dicht plakken. Ja, ja. Het heeft nog als een bijkomend voordeel. Tijdens de nacht verliest je heel veel vocht en mineralen. Door je mond dicht te plakken, gaat je die mineralen niet verliezen en dat vocht ook niet verliezen, waardoor je het s'morgens minder vermoeid wakker wordt. Alright. Nu, is een experiment heel gemakkelijk om te doen. Je gaat gewoon bij de apotheek een plakband halen en je plakt je mond dicht.
1: Dat uh, ga ik eens op mijn lijstje zetten, wie weet. Ja,
0: dat is echt een goede om te, om te ja, ja? proberen.
1: En ja. je ervaart effectief meer ja. energie.
0: Ja. Ja. Ja? ja. Plus ook als je snurkt, je gaat niet meer snurken. Ah ja. ja. Snurken ah, ja, ja, gebeurt ja, 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 door je mond Tuurlijk, open. Ja. ja.
1: Klopt, Ja. ja. Dat was een doordenkertje, maar... Uh, mooi, ja. Zeg, Johan, ik heb u gevraagd, zoals ik bij elke gast uh, vraag, om een aantal ja, media-elementen mm -hmm. mee te brengen. Nee, dat kan een boek zijn of een film of uh, wat dan ook, die u zelf um, enorm geïnspireerd hebben. Hè? Ja. Um, ja, iets wat dat veel betekenend is voor mm -hmm. u en die voor u ook iets... Die voor u ook iets zegt over uzelf, over wat jij in de wereld wilt zetten.
0: Oké, okay, ja. Dat tweede stuk was. Uh, en wat had ik niet zo begrepen in de voorbereiding, maar ik heb twee stukken media. Dat is heel goed. Ja.
1: Vertel eens, wat heb je meegebracht?
0: Uh, ik heb een CD meegebracht. Uh, dat is een CD, De Passing Light of Day, van een band die noemt Pain of Salvation. Uh, dat is een CD die, denk ik, drie jaar geleden uitgekomen is. Maar ik volg die een band al van. Um, ik weet nog heel goed, het was februari 2002. En ik heb die de eerste keer gezien dan in Deinze, in het voorprogramma van een andere band die ik op dat moment tof vond, Dream Theater. En uh, ondertussen heeft die een band 10 cd's uitgebracht. En dat is een van de weinige bands die ik volg, waar ik van vind dat die nog geen enkele slechte cd hebben uitgebracht. Oké, okay, Dat is. Uh, tien, en hoeveel
1: hebben ze eruitgebracht? gebracht? Tien, Ja, die
0: ja. hebben al tien hele goede cd's uitgebracht. Wat die die laatste um, dus uitgebracht hebben, is um, een jaar of vier geleden uh, voelde de zanger wat pijn. En ja, wat hij deed, zoals de meeste mannen doen, is dan uh, denken, morgen gaat dat wel beter zijn.
1: Hm.
0: En de volgende dag was dat niet beter, maar dacht nog een dag. En dan was het op, op, op een zondag, uh, dacht hij, dat doet nu wel heel pijn. En zijn vrouw nam de beslissing, ik bel naar de drummer, want die moet u naar de kliniek voeren, want dit klopt niet. Hij komt in de kliniek toe, ze doen onderzoek en blijkt dat hij een vleesetende bacterie heeft. Oh. Ja, had hem nog een dag langer gebleven. Het was waarschijnlijk fataal geweest. Nu, het was helemaal nog niet duidelijk als hij in de kliniek toe kwam wat er aan de hand was. En die SCD beschrijft zo zijn, zijn, ja, zijn gevecht met de ziekte. En dat zo, ja, voor hem was dat echt een gevecht met de dood. En uh, ik moet zeggen dat ik de laatste drie, vier jaar toch wel wat meer met de dood ben bezig geweest dan, dan ervoor. Uh, en niet dat die een zwaarmoedige podcast gaat worden, aan. Maar je uh, merkt in die cd zo, ja, je uh, kent Ros Kubler, uh, uh, als je moet uh, afscheids van iets pakken, de verschillende fasen die je ja, hebt. Kubler -Ros. Kubler -Ros. Ja, Kubler-Ros. Ja, Kubler-Ros. Ja, juist. En, ge, en ge merkt je merkt die ook in de cd zit. Wat ook feitelijk een stuk kunnen overlappen is naar het verhaal van de held, mm -hmm. want dat zit er ook in. Ja. Ja, je krijgt een calling, je doet weerstand in die calling, je krijgt vrienden die je helpen, en in die CD beschrijft dat heel schoon. Maai. En in, um, ik weet niet, een maand of vier geleden speelden ze in Maastricht, want ze speelden niet in België. Dus naar Maastricht naar het optreden, dat is een van de beste optreden die ik gans mijn leven al gezien heb. Ja. Ik heb het enige optreden waar ik het in mijn ogen gehad heb, tijdens een bepaald nummer. En elke keer als ik, er, als ik het nummer hoor, ik krijg je er echt kou, koude rillingen over. Oh. En over
1: welk nummer heb je het dan? Ja, dat is
0: ook het titelnummer van de serie, dat is The Passing Light of Day. Oké. Okay. Ja. Um, echt een fantastisch nummer. 15 minuten, heel episch, heel veel tempowisselingen. Het is een band die... Um, meerdere stemmen. Um, meer meer, meer stemmig. Ik vind het heel, heel mooi. Ja.
1: En waar raakt u bijvoorbeeld zo hard in dat nummer?
0: Er uh, is een stukje tekst waar ik van vind: van dat vat het nu wel heel goed samen. Zo. Als ze hem beschrijft van. God, ik ik, zal het in het Engels zeggen. I'm watching it slowly slip away, like the passing light of day. Watching the colors turning grey in the passing light of day. And although I wish I could stay, it somehow strangely feels okay. It is what it is, I'll find my way. koud over mijn rug, want volgens mij is dat de essentie van, goh, ik zou wel willen blijven, maar het is ook oké okay als ik niet blijf. Mm -hmm. Ik zou het graag vasthouden, maar het is ook oké okay als ik het moet loslaten. En dat is zo de, de tweespalt, de paradox van, tjie, ja, ik zou graag hier blijven, maar als het stopt, is het ook goed.
1: Ja, het is bijna en, een definitie van acceptatie. Ja. Hoe dat je mij mm -hmm. ja, zo het stoppen van dan vechten tegen iets ja. waar je eigenlijk wel weet dat je het niet kunt winnen. Zo.
0: Ja, en, en het gaat niet over winnen, het gaat over van... Het is oké. Okay.
1: Ja, het is oké. Okay.
0: Het is oké. Okay. Dat, dat vind ik er geweldig aan. En Gans DCD gaat er zo over, ook de verschillende nummers gaan er zo over. Het, 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 de discussie is geen gelovige, maar dan de discussie met God van... Door als ik dit beloof, krijg ik dan nog een extra dag. Mm. En dat kennen we waarschijnlijk allemaal. Hè, want tjie, uh, Iets gaat niet goed, ja, we proberen uh, een of andere uh, deal te maken, zodanig dat beter wordt. En hoort ze een struggle in, in, in die CD, en dat vind ik zo, ja, dat is voor mij heel herkenbaar ook. Ja.
1: Nu, als je zegt, het is heel herkenbaar, mm -hmm. hè? want we gaan er hier inderdaad misschien geen zware podcast van maken, mm -hmm. maar tegelijkertijd ben ik wel heel benieuwd naar, je zegt, ik ben de laatste drie jaar zelf bezig geweest met de dood. Mm -hmm. En het is een thema dat je blijkbaar enorm herkent. Ja. Kunnen daar iets over kwijt?
0: Uh, ja, ik, um, ik ben de, um, de laatste vier jaar, en dat was een ander stuk media dat ik mee had, ik um, ben um, op een of andere manier opnieuw in contact gekomen met de stoïcijnen. Mm -hmm. Dat is een filosofie vanuit, uit het oude Rome. En wat dat mij daar zo integreert, is dat dat is een, 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 een manier... Het zijn strategieën, denkwijzen om ja, beter te worden in het leven. Um, er zijn heel wat overlappen tussen zen en Stoïcisme. Um, en, en een van de principes in het Stoïcisme is: gedenk dat je gaat sterven. Mm -hmm. Sommige mensen vinden dat morbide. want mm -hmm. denk ik: ik ga ooit sterven, maar dat is de enige zekerheid. En van, um, van verdorie te weten: van ik heb beperkt een tijd, dus ik ga hem ook niet verspillen. Nou, dat betekent ook dat, uh, dat je wel eens over de dood gaat nadenken. Mm. En ja, Ik doe allerlei experimenten om uh, meer aandacht te hebben. En een van die experimenten die ik gedaan heb, is... Um, een van mijn vrienden, um, Ramon, die... Ik weet niet of ik het mag vertellen, maar ik ga het toch vertellen. Die heeft graag belevenissen als cadeau. Mm -hmm. dus voor zijn verjaardag had ik hem geen cadeau gekocht, maar ik had een beleveniscadeau gedaan. En dat was samen dat we een ayahuasca-ceremonie gingen doen. Een ayahuasca is een, um, een, een ceremonie uit uh, Peru, waarbij dat je um, ja, twee stoffen neemt, een, een DMT en een maoremmer, waardoor dat je gaat ja, een onderbewustzijn creëren en gaat hallucineren. Um, ja, en daar heb ik een aantal dingen over de dood, um, ik weet niet hoe ik het moet noemen, zonder zweverig te klinken, meegekregen. Zodanig dat ik ook veel minder angst heb om te sterven.
1: En wat heb je meegekregen?
0: Uh, dat het niet stopt. Oké. Okay. Dat is wat ik meegekregen heb.
1: En mag ik eens vragen, hoe, hoe krijg je dat dan mee? Is uh, dat in beelden of is uh, dat. Het ja, was,
0: een, was een compleet in, in beeld. Op een bepaald moment wordt het ongelooflijk donker. In mijn idee. Ik weet niet, twee, drie minuten. En dan was er een flit. En dan woont alles weer. Amai. Ja, Ik kan het moeilijk vertellen, Jan. Ik ben een hele nuchter gekend, maar als een hele rationeel. <laughs> ja, het is um, daarmee dat ik hier um, een stom
1: verbaasd zit te kijken. Zo.
0: En, en, ja. ja.
1: Reïncarnatie. Dat weet ik niet. Ja. Maar het stopt niet. Het begint opnieuw.
0: Ja. En die niet maar ik moet er je een schrik van nemen? Het begint opnieuw.
1: Ja. Nu, in principe, alles in het leven stopt nooit. Hè. Je hebt eigenlijk alles is in een cyclus. De seizoenen, nee. hè, onze ademhaling, ja. de, de wereld draait, rond mm -hmm. ja. de, de, de melkwegstelselen, alles draait uh, en komt terug. Hè. Mm -hmm. ja. Dus waarom niet leven? Hè?
0: Ja. Ik, op een of andere manier heb ik niet meer het idee dat het
1: stopt. Ja. Het begint opnieuw. Ja. Dus ik moet er ook niet bang van zijn. Ja.
0: Somehow, strangely, it feels okay.
1: De Boeddha zei daar trouwens iets heel. Ik weet niet wat hem het zei, maar het schijnt zei hem dat. Zei ja. daar over iets wel iets leuks. Als ze hem vroegen van van geloofde jij daar nu eigenlijk echt in? En dan zei de Boeddha van kijk, het kan eigenlijk geen kwaad om erin te geloven. Mm -hmm. Als je erin gelooft, dan gaat je best doen om een goed leven te hebben, zodanig ja. dat je in komende levens opnieuw een goed leven kunt hebben en dat je niet terugkomt als een stront of als een mm -hmm. vlieg maar um, als het niet bestaat dan heb je op zijn minst wel een goed leven gehad ja. mm -hmm. en ik vind dat wel een, een, een goede manier om er ook naartoe te kijken ja.
0: een van de, de mensen die ik nogal bewonder de laatste jaren is Jordan Peterson een Canadese professor en die zegt hetzelfde over het christelijk geloof die ah, gelooft ja. en de reden dat hij gelooft is om een betere mens te worden
1: ja, voilà ja. het helpt ons in feite alleen maar hè? Ja, absoluut, ja, absoluut. Ja. mooi maar ik word er stil van, ze. <laughs> ik zie het. Ja. Ja, het, is, het, is, het is wel een fijn, fijn onderwerp. Nu, de dood. Ja, het is, het is zoiets... Um, in onze cultuur krijgt de dood eigenlijk bijna geen plek. He, als mensen sterven, worden die direct afgevoerd naar het lijkenhuis. Mm -hmm. Heel veel mensen uh, durven dode mensen niet gaan begroeten. Onlangs was er op de tv een, een documentaire van Lieve Blankaert, mm -hmm. die in heel veel verschillende culturen gaan kijken ja. naar hoe beleef men daar de dood. Ja, dat was toch wel uh, um, anders als bij ons. Ja, maar dat was, ja. hè, was wel heel, heel magnifiek om te zien. Ja. En zelf heb ik ook eens een jaaropleiding gedaan, palliatieve zorg, maar dan vanuit boeddhisme, was een boeddhistisch begeleider in de zorg, om te leren omgaan met de dood, omdat ik daar zelf ook enorm gefascineerd door was, bang van en ook, uh, ja, duwde dat zelf ook weg. En dat heeft mij toch ook enorm geholpen om uh, dichter bij de dood te komen, want als je leeft met de dood voor ogen, dan doet het er ook toe. Ik, ik herinner mij bijvoorbeeld T. Lau, ik weet niet, mm -hmm. die een zanger van de Scene, op een gegeven moment kwam naar buiten dat hij kanker had. En ik ben die dan enorm gaan volgen omdat ik echt gefascineerd was van wel, welke kracht dat in een mens had, mm -hmm. wetende dat die terminaal was.
0: Maar we zijn allemaal terminalen, Jan. <laughs>
1: Eigenlijk, dat is waar. Maar we weten niet waar dan onze deadline is. Ja. Hè. Ja. Maar het was enorm fascinerend om te zien hoe dat in een mens in een gigantische drive is geschoten. Mm -hmm. En wat hij nog allemaal gepubliceerd en mm -hmm. gecreëerd heeft, is ongelooflijk. Ja. ja.
0: We zijn er van Steve Jobs, Steve Jobs ook, na dat ja? hem zijn een kanker gehad dat van pancreas dat hij ongelooflijk in een drive verschoon is, omdat hij dan echt gevoel heeft van hey, mijn dagen zijn hier beperkt, ik moet er het meeste van maken.
1: Ja, dat is toch iets raar hè, met ons als mens, mm -hmm. zoals we, gelijk vakantie ook. Vakantie is leuk, mm -hmm. omdat je weet, er komt een einde aan. Mm -hmm. En je moet het allemaal doen in die beperkte periode. Ja. Maar van het leven zijn we ons daar dikwijls niet van bewust van hoe beperkt dat ons leven eigenlijk is, mm -hmm. waardoor dat we heel vaak zitten te procrastineren, uit te stellen, en ja. we leven niet alsof dat onze laatste dag is. Als het ja,
0: dat, dat weet ik ook niet of dat je dat moet doen. Um of dat je moet leven als het uw laatste dag is, want als ik zou zeker weten dat het morgen gedaan is, dan ga ik waarschijnlijk andere dingen doen vandaag. <laughs> dat Dan uh, zou het hier met mij
1: misschien niet zitten.
0: Waarschijnlijk niet, ja.
1: Oh, dan ga ik iets anders doen. Dat doet mij zeers, hè. Nee,
0: dat moet ook geen zeer doen, het was ook niet om te, <laughs> te beleidigen, maar dan ga ik toch iets anders doen, denk ik. Ik ga mij nog eens de laatste keer goed zat drinken. Ja? <laughs> ik drink geen alcohol, Jan, ja, dus het. het zal uh, een goedkope ja. dag worden. Um, ik ben nu de vraag kwijt, Jan.
1: Ja, het was gewoon een opmerking van leven alsof dat het onze laatste dag is. Dat we, vaak, dat, we dat vaak niet, uh, niet doen. Hè? Dat we ons niet bewust zijn dagelijks van het feit dat ons leven niet zo heel lang is. Nee,
0: nee. Ja, en wat er we, wij vertellen is, we maken ons dan een hoop zorgen. Mm -hmm. Maar dan, Dori, waarom zouden we ons zorgen maken over dingen waarvan we niet weten hoe dat ze gaan gebeuren? Mm -hmm. Plus ook, hebben we een fout gemaakt? In tien jaar, niemand weet dat nog, Ah oh ja, het is dat. Ja. Niemand weet dat nog, hè. Ja. Dat is waar. En, en dat zijn dingen die ik geleerd heb van de stoïcijn.
1: Ja. Zeg, en hoe, hoe doe jij dat in de praktijk? Hè? Zo van, allee, dat is wel een hele mooie inspiratiebron. Ja. Maar hoe maakte jij bijvoorbeeld heel concreet dat je leven ertoe doet? Hè? Dat je... Ja
0: waar ik een stukje in, um, in de, de wereld wil verbeteren, is dat ik mensen wil tools geven om beter met hun tijd, energie en aandacht en centen om te gaan, dus met hun team om te gaan. Ja, dan moet ik dat zelf ook eerst doen. En dat is weten, want dat is niet zo makkelijk. Ik, uh, ik doe dat redelijk, maar ik, ik, dat is met vallen en opstaan. Dus dat leert me ook wel een beetje empathie. Um, wat ik ook bijvoorbeeld geleerd heb, is dat... Uh, de dingen waar ik beschaamd over ben, dat dat uh, de zaken zijn die ik wil wegsteken. Dus ik ben nog, ik ben veel minder beschaamd over dingen die ik uh, um, vroeger zou weggestopt hebben, maar nu niet meer ga wegsteken. Omdat als je ze wegstopt is het geheim en je kunt er ook niks aan doen. Mm -hmm. uh, en dan moet ik wel zeggen, dat is dankzij de Stoïcijnen, en hoe doe ik dat concreet, We uh, heb een boek van de Stoïcijnen, dat noemt de Daily Stoic. En elke dag ik daar een spreuk uit en een stukje een verhaal. En dan is er een opdracht van, hoe gaat het dit nu vandaag doen? Ah, ja. En daar ga ik over journalen, in mijn journal over schrijven. Zowel morgens als avonds, S S'avonds lukt het niet altijd even goed, maar s morgens doe ik daar heel consistent. Mm -hmm. um, en dan doe ik die een dag daar iets rond.
1: Ja. Je er zoiets van vandaag dat je bijblijft?
0: Vandaag ging het erover van... Um, hoe gaat u zorgen als het leven nu iets op je bord gooit dat je, je ritme niet kwijtraakt? Je ritme. Ja. Oh ja. ja. Nou, er gebeurt iets, probeert u het koers te duwen. Hoe gaat het terug naar uw ritme? Oké. Okay. Ja. En wat is uw antwoord? Nou, wat ik probeer te doen, is dat ik uh, nieuwe dingen die, die, ja, die ik op mijn bord krijg, ja, een stukje ga parkeren, maar dat ik heb een goed systeem om dat, om dat te parkeren. Hoewel dat ik ook wel iets zoek tussen, ja, tussen focus en flexibiliteit. En dat is, ja, dat is altijd een paradox van, ja, ik wil focus, maar ik heb ook flexibiliteit nodig. Ik heb de twee nodig. En het is denk ik, als je die paradox kunt, uh, ik weet niet oplossen of dat het goede woord is, maar als je daarmee om kunt, dat oké okay is. Ja. Ja. ja, inspirerend. Dat is, uh, ja, en ik vind heel veel inspiratie in de stoïcijnen. Ik denk om de, ook omdat het lijkt wel heel mannelijk, ook omdat denk ik bij mij past. Omdat, om, omdat ook de manier waarop ook bij mij past. Mm -hmm. ah, dus, dus gewoon iets te vinden, een, een soort filosofie te vinden, die u helpt om beter te worden. Op, ja. En, en stoïcisme is op, op, op vier gebieden: dat gaat over rechtvaardigheid, over zelfcontrole, over moed en over vrijheid. Dat zijn de, de vier grote virtues, noemen ze dat in, in, in stoïcisme, waar je wilt in beter worden. En ja. ja, dat zijn ook degenen waar ik van denk, ja, dat is waar ik dingen wil in doen.
1: Mooi. Ja. Zelfcontrole, vrijheid.
0: rechtvaardigheid, moed. Ja. ja. Moed. Mijn D, Niet mijn T. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, dat is... Ze uh...
0: vinden het erger om, er gebeurt iets van onrecht, je doet niet mee aan het onrecht, maar je laat het passeren. Mm -hmm. Dat is dan een gebrek aan moed. Om te zeggen, ik ben daar niet mee akkoord. En dan moet ik zeggen, in het verleden heb ik dikwijls de andere kant opgekeken. Mm -hmm. Er gebeurt iets, dus, ik, ik moet me daar niet mee moeien. Uh, ik vind het niet oké, okay, maar ik, ik ben niet bereid om de gevolgen te dragen als ik ga reageren. Daar ben ik nu iets beter.
1: Ja, en wat is zo het laatste geweest of, of een, een element of een voorbeeld waarin dat jij echt is uit je comfortzone gekomen bent om en moed hebt
0: getoond? Vorige week op de trein, er was uh, een die uh, ja, een beetje dwaas deed naar de conducteur. Of vond ik niet oké. Okay. Die mensen deed zijn job. Ik gezegd, Sorry, maar dat moet hij niet doen. En dat zou ik vroeger laten passeren hebben.
1: Ja, wat was zijn reactie?
0: Die was er wel van verschoten. Ja? En die dimde. Voor hetzelfde geld had <lacht> ik een tikte in mijn gezicht gekregen, mm -hmm. maar die, die was verschoten. Maar ja. ja.
1: Ja, ik denk dat dat wel heel herkenbaar is voor veel mensen: dat je dingen ziet gebeuren rondom je. Of zelfs met u. Waarvan dat je van denkt van Goh, hier zou ik iets mee moeten doen. Ja. En dat je het niet doet omdat je bang bent
0: voor de reactie. Ja, Maar dat snap ik. Ik heb, ik heb dat ook. Het is niet dat ik. Um, um, het is niet dat ik roekeloos geworden ben, maar ik merk als ik wil groeien, moet ik uit mijn comfortzone. En dat is een één één van de manieren om uit mijn comfortzone te geraken. Ja. Maar ik moet zorgen dat ik energie heb. En aandacht heb om dat te doen. Ja. En, en, en daar gaat een bij mij over: Je hebt voldoende energie. Ja, ik heb energie, dat mag ik nu niet laten passeren. Ja. Dat is echt een, een, een manier om ja, te groeien. En ik zie dat dan als een experiment. Hè, we gaan zien wat er gebeurt. Hè. Ja, ja,
1: maar ik vind dat principe ja. van experimenten heel goed. Ja. Ja. Mooi. Zeg, wat is voor u op dit moment het ding dat jij wilt leren? Waar botste jij momenteel tegenaan?
0: Um, ik wil zorgen dat ik zelf nog meer energie heb, daar bots ik tegenaan. En ik merk zelf dat um, als ik de structuur die mij helpt lang blijf volgen, gaat goed. Alleen op een of andere manier zit er iets in mij die op een bepaald moment die structuur beu wordt, loslaat, en dat dan mijn momentum verliest. Tot op het moment dat mijn momentum zodanig kwijt is dat ik weer moet terugkrabbelen naar mijn structuur. En dat is zo echt een, uh, een wissel tussen die structuur loslaten, die structuur loslaten. En wat dat ik nu aan het experimenteren ben, is van dat, ja, ook als ik het beu word, als ik het saai vind, van het toch te doen. Mm -hmm. En te kijken van, tjoh, kan ik langer dat momentum houden?
1: Ja, om, het, om de structuur niet los te laten, mm -hmm. bedoel ik. Ja, ja, ja. Ik dus even, merk dat ja.
0: saaiheid voor mij een moeilijke is ja. om mee om te gaan. En er zijn zo veel afleidingen in, in, in de wereld. Ja, dat als je een beetje saaiheid ondervindt, dan kun je een telefoon pakken en beginnen in je Instagram te scrollen.
1: Mm
0: -hmm. en ik ga proberen hetzelfde te blijven voortdoen en kijken of ik door de saaiheid doorgraak. Ja, mooi. Um, dat is ook persoonlijk gebied bij ons bedrijf. Onze volgende bottleneck die we hebben is dat we ja, ons marketing um, ja, beter moeten doen dat we een volgende stap moeten zetten op het marketinggebied. Ja, het een is bedrijf en het ander is gewoon als persoon. Ja, ja. Ja. Ik ga eens
1: even terugkomen naar dat stuk van persoon. Hè. Mm -hmm. Het is gezegd van, um, ik merk dat als ik saaiheid ervaar, dat ik daarvan weg wil. Mm -hmm. Ik doe mij een beetje denken, maar ik weet niet of dat klopt voor u, aan, aan, aan een persoonlijke uh, ontwikkelingservaring, Allee, dus van mm -hmm. mijzelf, maar ook bij een aantal... Klanten van mij, wat ik heb opgemerkt, dat is wanneer dat je een moeilijke thuissituatie hebt gehad, mm -hmm. waarbij dat je eigenlijk geen gezellige thuis had door omstandigheden, en dus ook niet dat, dat stuk kent van geborgen zijn, van mm -hmm. op je gemak zijn, dan merk ik dat dat mensen zijn, en ik spreek ook een beetje uit eigen ervaring, die het heel moeilijk vinden om een thuis te creëren. Mm -hmm. En om om te gaan met uh, rust en de soms ook verveling en de saaiheid, zal ik maar zeggen, van gewoon thuis zijn. Mm -hmm. hè? Is dat iets wat je herkent als, als jij het hebt over saaiheid? Of is het niet dat soort van saaiheid?
0: Um, ik weet niet dat soort saaiheid, maar ik denk dat uw inschatting wel juist is. Ik beschouw geconcentreerd zijn. Voor geconcentreerd te zijn moet je je veilig voelen. Mm -hmm. En als je op een of andere manier u niet veilig voelt, dan afleiding zoeken. Dat is wel een makkelijke manier om ja. die veiligheid te creëren. Ja. Um, en uh, ik denk dat je daar uh, wel een punt hebt die, um, als het begint saai te worden en ik voel mij onveilig, ja, dan door afleiding te zoeken creëer ik een soort valse veiligheid. Ja. Die maakt ja, dat ik met, die, met dat gevoel van niet veilig zijn, niet moet bezig zijn.
1: Voilà, ja. precies. Ja. Ja. ja, een mooie oefening, hè? Ja, absoluut. Om ja. saai toe te laten en niet af te stappen van je... Uw...
0: Ja, en hmm. dan te kijken wat dat, doet, wat doet dat met mij. En, en, en ga ik daardoor, kan ik dat, dat trauma... Ja. ergens heb ik een trauma opgelopen, als iedereen. Hmm. Kan ik dat uh, uh, wegmasseren? Zodanig dat ik daar geen last meer van heb, kan ik die een bottleneck die ik dan heb kwijtgeraken en wat moet ik daar dan voor doen? Ja. Ja. Mai. Ja. Dus op een heel ingenieursmanier, want ja, ik spreek nu over bottleneck, mm. we spreken over hetzelfde, hij gaat het anders benoemen. Op een heel ingenieursmanier kijk ik naar van, wat is het proces dat eronder zit, wat is de trigger? Kan ik hem vinden? En soms is dat wel wat... Moet, dat, moet ik dat noemen, soul-searching, van oh, wat is er nu gebeurd, hé, waar kan ik dat aanhangen? En dan moet ik wel zeggen dat, um, want ik heb mijn, mijn Matra Ramonda cadeau gedaan van ayahuasca, ik heb dat ook mee zelf gedaan, ondertussen heb ik dat nu al vier keer gedaan, dat dat me wel elke keer wel uh, extra inzichten geeft, omdat dat een soort vermijden een ander bewustzijn creëert, waarmee dat ik op een andere manier naar de dingen kan kijken. Mm -hmm. Dat ik met mijn normale, rationele bril niet kan zien. Of ook niet toelaat om te zien, maar als ik daar dan aan uitstap, dat ik dat op een of andere manier wel zie.
1: Ja, ja. ja. Het is een beetje contact maken met onderbewuste, mm -hmm. met uw gevoelsleven.
0: Ja, vooral met onderbewuste, denk ik. Mm -hmm. ja. Ja. Uh, wat daarin opgeslagen zit, op, op een andere manier, ja, bewustzijn krijgen. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Heb jij nog een mediafragmentje?
0: Nee, ik had juist een boek mee en die is CD. Een
1: uh, boek, The Daily Stoic.
0: Ja. Dat is degene die ik bij Super.
1: Heerlijk. Goed, Johan. Is er nog iets dat jij wilt, uh, nog wilt vertellen? Of, uh,
0: nee, of alles, is alles gezegd? Nee, alles zal niet gezegd zijn. Maar momenteel denk ik van ja. Het is oké. Okay. Um, als mensen vragen hebben, mogen ze me gerust mailen of op onze website contact invullen um, ik, ik denk dat een van de dingen die ik goed kan is processen detecteren. En dat ik dan je ook gebruik om, om, om het voor, voor mezelf gemakkelijker te maken. Niet makkelijk, want het gaat nooit makkelijk zijn. Dat is ook denk ik een inzicht die ik gehad heb, is van ik, ik, ik heb af en toe uit, uitdagingen nodig. Dat moet moeilijk zijn, omdat anders word ik uh, niet content. En ik denk dat over content zijn. Dus ja. momenteel ben ik wel content, maar ik heb ook toch uitdagingen nodig.
1: Een contente mens die, die uitdagingen zoekt. Die uitdagingen zoekt. Ja. Zoals, Hoe schoon kan het leven zijn?
0: Dus dat, het nee. leven is schoon, ja. Absolute. het is echt het is een geluk dat we geboren zijn de kans dat je gaat geboren worden is heel klein de kans dat ik hier in België geboren word is nog kleiner de kans dat ik redelijke ouders gehad heb was ook klein dus het kan niet anders zijn dan uh, ik, ik
1: een chance gehad hoe schoon is dat dat we met een dankbaarheidsoefeningetje ja. deze podcast kunnen afsluiten Zo, ja, ik vind het heerlijk om met je te praten gewoon. Uh, het is wederzijds
0: ja